0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts Auszeit, raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und mein heutiger Gast ist die Mary. Mary und ich haben uns vor zehn Jahren in einem Tanzsportverein flüchtig kennengelernt. Damals war mir noch nicht bewusst, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen, nämlich das Reisen. Ja, Mary ist 33 Jahre alt, äh, gelernte Erzieherin und entschied sich im Jahr 2012, sich eine Auszeit zu nehmen. Aus den geplanten neun Monaten wurden über fünf Jahre. Erfahre in dieser Episode, wie sie das Ganze finanziert hat und warum sie fast nicht mehr zurückgekehrt wäre. Viel Spaß beim Zuhören. Sag mal, du bist ja auch so eine Weltenbummlerin wie ich und das war mir auch gar nicht so richtig bewusst, das finde ich echt voll cool. Und insgesamt warst du ja circa fünfeinhalb Jahre unterwegs und ähm, also ich zähle mal kurz auf, du warst in Neuseeland und längere Mhm. Zeit in Australien, dann warst du noch in Südamerika, Zentralamerika und Asien unterwegs. Genau, Genau, und so fünfeinhalb Jahre, das ist ja schon so ein bisschen außergewöhnlich, würde ich mal sagen, sich so eine Auszeit zu nehmen, also schon lange. Ähm, sag mal, war das von Anfang an geplant, dass du so lange weg bist aus Deutschland oder hat sich das irgendwie mit der Zeit so ergeben? Um, das hat sich eigentlich ergeben. Also
1: ursprünglich wollte ich einfach nach meiner Ausbildung irgendwie ein Jahr ins Ausland gehen. Ich hatte überlegt, als Opera nach Amerika zu gehen, und mich dann aber dagegen entschieden, weil ich von, keine Ahnung, 30 Kindern, die ich im Kindergarten hatte, auf zwei oder drei in der Familie also runtergekommen wäre. Und dann dachte ich, dass mich das vielleicht ein bisschen unterfordern würde. Mhm. Und ursprünglich wollte ich dann nach der Amerika-Idee, dachte ich, ich gehe irgendwo Freiwilligenarbeit machen in Afrika. Bis ich dann rausgefunden habe, dass man so für zwei Wochen schon locker mal 3000 Euro hinlegen muss und ich mir uh, das ja. äh, mit meinem Erzieherge halt leider nicht leisten konnte. Und dann das Einzige, was ich übrig hatte, war Working Travel. Und mhm. Kanada war damals zu kalt, Australien zu gefährlich und dann habe ich mich für Neuseeland entschlossen. Und, <lacht> genau. <lacht> Australien <lacht> ja.
0: zu gefährlich, okay.
1: <lacht> ja, wegen den ganzen Schlangen und Spinnen und den, was man halt immer so hört. Und ja, genau. Genau, dann war geplant, dass ich neun Monate nach, äh, nach Neuseeland gehe und dann nach zwei Wochen auf die fidschi inseln und dann komme ich wieder nach Deutschland zurück. Und der Plan hat
0: nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ja, es läuft halt auch immer irgendwie alles anders als geplant, ne? Genau. Okay, das ist, fand ich eine interessante Aussage. Hier Australien zu gefährlich, Kanada zu kalt und deswegen Neuseeland. Ähm, wie heißt es? Du bist ähm, direkt nach deiner Ausbildung dann auch schon gegangen. Nee, ich habe äh, knapp zwei Jahre gearbeitet,
1: bevor ich ins Ausland bin und äh, ja, genau. Also hat schon ein bisschen
0: Berufserfahrung gesammelt. Okay. Und aber dir war ja schon zu Beginn oder zu zum Ende deiner Ausbildung. Du wusstest ja, du möchtest früher oder später längere Zeit oder mal ins Ausland gehen. Das heißt, du hast schon angefangen dann zu sparen. Ähm, auch nicht
1: wirklich. Ähm, ich wollte immer, dann habe ich aber jemanden kennengelernt, wie das so ist, <lacht> wir waren in einer Beziehung. Und dann waren eben noch äh, familiäre Sachen, dass mein Papa zum Beispiel gestorben ist, wo ich dann eben gesagt habe, okay, ich bleibe jetzt doch erstmal hier. Und irgendwann ging mir dann mein Freund auf den Keks und dann habe ich gesagt, nee, jetzt
0: ist Zeit, jetzt gehe ich. <lacht> ah, okay. genau. Das heißt, ähm Und du hast die Beziehung dann beendet letztendlich und bist dann gegangen.
1: Genau, also nicht nur, weil ich gehen wollte, es hat auch
0: so nicht funktioniert,
1: aber das war für mich dann der Auslöser, dass ich dann mit 25 gesagt habe, okay, jetzt
0: mache ich das, was andere mit 18 machen. Okay, und glaubst du aber, wenn eure Beziehung intakt gewesen wäre, hättest du dich trotzdem entschieden zu gehen? Nein. Dann wärst du geblieben? Ja. Mhm. Okay. Wie haben denn deine Freunde und ähm, Familie an sich so reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt dann mal weg, ich gehe ans andere Ende der Welt? Ja, also anfangs, die haben sich natürlich alle gefreut. Aber gesagt, ah ja, wie cool, oh, ich würde mich
1: sowas nicht trauen. Hast du denn genug Geld, hast du keine Angst? Ähm, aber generell haben sie sich gefreut, aber ich, es ging auch so ein bisschen, ja, du bleibst bestimmt eh nicht ein Jahr weg, so nach zwei, drei Monaten kommst du wieder, weil so ein knappes Jahr wegbleiben ist ja schon eine lange Zeit. Und mhm. das, ich war auch nie länger als fünf Wochen am Stück mal von zu Hause weg. Ich ähm, ja, habe mal in Italien gearbeitet für fünf Wochen und das war es eigentlich ansonsten nie länger oder weiter weg gewesen. Mhm. Und ja, also ich weiß, meiner Mama ist schon ein bisschen schwer gefallen, dass ich so weit weggehe und auch alleine weggehe. Mhm, das glaube ich, ja. Genau, aber ansonsten denke ich, dass die sich alle ähm, ja gut damit abgefunden haben. Ich meine, damals war ja dann auch schon WhatsApp und Skype und oh, mhm. alles Mögliche, wo man ständig Kontakt haben konnte. Deswegen war das auch nicht ganz so wild.
0: Ja, das macht es halt echt einfacher heutzutage. ne? Genau, man weiß ja. ständig, was der andere macht. <lacht> genau. Aber ähm, wie war das denn so, als du so deinen dein Auslandsaufenthalt immer per verlängert hast. Ich meine, das hast du ja auch immer wieder so hier Freunden, Familien ja auch beichten müssen sozusagen. Haben Sie da nicht irgendwann versucht, dich irgendwie zu überreden, wieder zurückzukommen? Um, also so nach sechs Monaten in Neuseeland um,
1: habe ich mich dazu entschieden, mein Visum für Australien zu beantragen und eben zu schauen, ob ich das bekomme. Also auch das Work Working Holiday Visum. Mhm. Ähm, erst nachdem ich das genehmigt bekommen hatte, habe ich dann meiner Familie Bescheid gesagt. oder. Also ich habe schon auch mit meiner Mama darüber gesprochen, die hat dann auch gesagt, naja, bleib, wenn du, du hast jetzt die Möglichkeit, du bist ungebunden, du hast das Geld auf der Seite. Also mach's jetzt, wenn du es nicht machen wirst, du wirst bereuen. Also meine Mama stand da total hinter mir. Auch meine Geschwister, meine Freunde, die fanden es zwar schade, dass ich jetzt nach einem Jahr nicht nach Hause komme, mhm. aber die fanden es auch toll, dass ich noch mehr Abenteuer erleben darf oder kann.
0: Ja, aber das ist echt schön, dass du da so die Unterstützung quasi gekriegt hast.
1: Ja, so, das Säb- ist sehr, sehr Unterstützung toll. Unterstützung
0: auch, ja. Ja, es macht es viel einfacher. Ja, es ist nicht so selbstverständlich. Ja. Das heißt, genau, du hattest ja dann schon auch ein bisschen was angespart, aber letztendlich ja auch nur gedacht, du bist nur dieses eine Jahr weg. Das heißt, ähm, fünfeinhalb Jahre waren es insgesamt. Wie wie hast du das Ganze dann finanziert? Mit (lacht) arbeiten. Also du hast immer überall, wo du warst, gearbeitet. Genau, also ich habe in Neuseeland,
1: äh, ich habe auf einer Farm gearbeitet, danach in einem Restaurant, in der Küche, ähm, habe mir da einiges angespart. Und als ich dann nach Australien rüber bin, also nach drei Wochen war ich dann wirklich also quasi ausgebrannt. Ich hatte kein Geld mehr übrig und dachte, oh je, jetzt muss ich nach Hause, jetzt muss ich zurück nach Deutschland. Und dann, wie vom Himmel gefallen, kam eine Freundin, die ich in Neuseeland kennengelernt hatte, also eine Mitarbeiterin von mir, die dann auch nach Australien kam und dort als Koch gearbeitet hat. Mhm. Die hat gesagt, hey, wir haben eine Stelle als Küchenhilfe frei. Und in ja. Australien, ähm, also am Anfang habe ich erstmal ähm, naja, Cash bekommen. Bisschen weniger als das äh, Mindestgehalt, aber ich musste natürlich keine Steuern zahlen. Mhm. Und somit war dann wenigstens mal meine Unterkunft äh, bezahlt. Essen habe ich in der Küche bekommen dort, ähm, musste ich also auch nichts dafür zahlen. Zumindest während den Schichten, wo ich gearbeitet habe. Mhm. Ja. Und ja, nach ein paar Wochen ähm, oder also nach ein paar Tagen wurde ich dann auf eine bezahlte Stelle gesetzt quasi. Und habe da dann eben Geld verdient und auch viel gearbeitet, also zehn bis zwölf Stunden am Tag und sechs nee, Tage die Woche. Ja, Krass, ich wusste ja, dass okay. ich mehr Geld brauche. <lacht> mhm, und ja. Äh, ja, es war halt schon ein Schock, eigentlich nach Australien zu kommen und zu sehen, wie sich der Neuseeland-Dollar zu dem australischen Dollar mhm. verhält. Ähm, ja. ja, dass ich von den 2000 Dollar, wo ich dachte damals, oh, das ist viel Geld, dass es das innerhalb von drei Wochen weg war.
0: Ja. Krass, Ja. ja. Aber letztendlich hast du ja in Australien dann wiederum mehr Geld verdient. Genau. Oder? Ich, da, ja. da kriegt man ja pro Stunde auch mehr.
1: Genau, also ich habe ähm, eigentlich 25 Dollar die Stunde bekommen. Also okay. ja, dann eigentlich schon gut verdient dafür, ich dass mein war. Hostel sehr günstig war. Und mhm. ich auch sonst keine Essensausgaben hatte. Ja. Und, und wenn man weggeht, dann trinkt man den günstigen Gun. <lacht> <lacht>
0: Und ja. <lacht> Muss sein. Yep. Ähm, das heißt, okay, das heißt, die Zeit in Neuseeland hast du auch die meiste Zeit ähm, gearbeitet. Dein Fokus lag mehr am Arbeiten als am Reisen. Kann man das genau. sagen? Also ich habe auf dem Hinweg nach
1: Neuseeland ähm, Leute im Flugzeug kennengelernt. Ich bin damals mit einer Agentur geflogen, weil die einen vor Ort ein bisschen unterstützt haben mit einem ähm, Bankkonto und allem möglichen. Und mhm. Mit zwei von denen bin ich dann erstmal rumgereist für sechs Wochen über die Nord- und die Südinsel. Und danach habe ich vier Monate gearbeitet, bis dann an Weihnachten nochmal Freunde kamen für zwei Wochen und ab danach auch wieder nur gearbeitet. Also nur okay. schon die meiste Zeit gearbeitet, ja.
0: Aber das war auch okay für dich, oder?
1: Ja, also ich bin dann mit der Sarah, heißt sie, die ich im Flugzeug kennengelernt habe, wir sind auch heute noch gut befreundet. Ähm, mit der bin ich dann schön. zusammen auf die Farm gegangen. Sie war die Nanny dort oder Au-pair und ich habe eben auf also die Kühe gemolken im Stall. Und es war dann Ach, auch cool. total schön, weil wir die Abende
0: zusammen verbracht haben, unsere freien Tage. Also mhm. von daher war das auch total angenehm. Und das hört sich aber auch voll spaßig an, auch mal was ganz anderes, ne? Also eine ganz andere Erfahrung. Und ja. ähm, auch vom Job her was ganz anderes, was du ja ursprünglich in Deutschland gemacht hast. Das ist cool. Ja. Das war eine Riesenumstellung, ja. (lacht) Das glaube ich. Aber du sagtest jetzt, du seist mit einer Agentur nach Neuseeland gegangen. Jetzt im Nachhinein denkst du, das war die richtige Entscheidung? Also findest du es gut, dass du es mit der Agentur gemacht hast oder sagst du jetzt im Nachhinein, ach, das hätte ich auch alleine geschafft? Also Also ich hätte es auf jeden Fall alleine geschafft. Ich
1: denke auch nicht, dass man da eine Agentur braucht. Mein Grund damals war, ich meine, wir lernen ja alle Englisch in der Schule und man versteht ja so die, die Basics, man kann sich unterhalten. Ähm, aber dann dachte ich halt, oh, ich muss ein Bankkonto eröffnen und ich muss einen Job suchen. Und es wird, also, ja, man macht sich da einfach viele Gedanken, vor allem, wenn man eben nicht viel Englisch spricht im Alltag in Deutschland. Und habe dann mich für die Agentur entschieden, weil die einfach gesagt haben, die haben deutschsprachige Mitarbeiter vor Ort, die helfen einem bei der Eröffnung vom Bankkonto, auch bei ähm, ja bei Reisen, bei Jobsuchen, alle möglichen. Im Endeffekt fand ich die Agentur nicht gut. Ähm, die hatten keine deutschsprachigen Mitarbeiter vor Ort, das heißt, das ging alles schon auf Englisch am allerersten Tag in Neuseeland. Oh, <lacht> ja, das Jobboard, was sie da hatten, war auch nicht so berauschend. Also ja, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Vielleicht war das auch einfach, weil ich, weil ich neu in dem Allen drin war und überhaupt nicht wusste, wie, wo war es. Aber wenn ich das dann mit Saras Agentur vergleiche, die war nämlich mit einer anderen Agentur, ähm, die hatten deutschsprachige Mitarbeiter vor Ort und die haben auch viel, viel besser, also die sind individueller auf die Backpacker eingegangen und ähm, hatten da einfach besser geholfen. Auch mit Eröffnung, die haben, äh, also Eröffnung vom Bankkonto, die mhm. haben Sachen vorbereitet, die Unterlagen schon da gehabt, während ich alles selber machen musste. Ich musste zur Bank rennen, ich musste hierhin rennen. Man muss ja auch eine Steuernummer beantragen. Mhm. Das wurde bei meiner Freundin gemacht, bei mir nicht. Also ja, ich würde
0: sagen, man braucht keine Agentur. Ja, nach den Erfahrungen jetzt auch. Ähm, ist ja auch schade, weil ich mir mir auch, du hast ein bisschen was ja dafür gezahlt für den Service und letztendlich hast du jetzt keinen wirklich tollen Service erhalten. Genau. Also ich weiß ja. auch nicht genau, wie viel ich
1: dafür bezahlt habe. Das war so eine pauschale mit Flugticket auch.
0: Mhm. Um,
1: aber wie gesagt, das war, ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend, fand es nicht so toll, aber
0: ja, man lernt ja draus. <lacht> genau. Ja, genau. Also nach einem Jahr Neuseeland warst du dann erstmal noch ein Jahr in Australien und ja, hast da dann auch die meiste Zeit wohl gearbeitet. Genau. Hast du noch andere Jobs gemacht in aus Australien, außer den jetzt in der Küche?
1: Ja. Also ich habe ja da im Restaurant gearbeitet, ich habe Eis verkauft, ich habe auch wieder auf einer Farm gearbeitet, das war eine Apfelfarm, ähm, wo ich die ersten zwei Wochen oder drei Wochen Äpfel sortiert habe, also faulige Äpfel, Äpfel mit Macken, alles ähm, aussortiert habe, eben für die Supermärkte, also in so einer Packstation quasi. Mhm. Um, und nach ein paar Wochen wurde ich, naja, ich sag mal befördert, ich habe zwar nicht mehr Geld bekommen, aber ich habe mehr Verantwortung bekommen. Oh, okay. um, ich durfte dann die ganzen Maschinen bedienen, also um, anfangen und stoppen von den Maschinen von den ganzen Fließbändern, die da durchlaufen, um, die Stempelmaschine und alles mögliche. Und auch da nach ein paar Wochen wurde ich wieder befördert und dann durfte ich quasi die letzte Qualitätskontrolle machen. Mhm. und musste auch ähm, die Etiketten für die Supermärkte machen. Also ich war am Computer, ähm, trotz also das war so ein Stehcomputer im Apfel ähm, im Apfelhaus oder wie wie man da sagt und äh, musste quasi aufschreiben, welcher Supermarkt oder welche Supermarktkette wie viele von welchen Äpfeln bekommt. Okay. Und, ja, also es war viel Verantwortung. <lacht> und hast du Aber da
0: es, mehr Geld gekriegt? Nein, natürlich nicht. Auch nicht.
1: Aber es hat natürlich alles für meine, also in Australien kann man ja 88 Tage Farmarbeit machen und Mhm. dafür bekommt man dann ein zweites Jahr Visum. Mhm. Von daher hat sich das für mich gelohnt und es war jetzt auch nicht so schlimm und es war besser, als die Äpfel zu kontrollieren, ob die jetzt eine Macke haben, also ein Fließband. (lacht) (lacht) Ja. ja, es war ein bisschen mehr Kopfarbeit und nicht so dieses öde, ja, man guckt Äpfel und dreht die den ganzen Tag. Also ja.
0: Ja, ganz furchtbar. Als ich in Neuseeland war, habe ich ähm, hab ich das Gleiche mehr oder weniger mit den Kiwi-Früchten gemacht. Oh, ja. <lacht> Und ich habe es aber nur ein paar Tage an diesem Fließband ausgehalten. Ich fand es so furchtbar, dass, ja. ich, ähm, dass ich da gesagt habe, nee, ich möchte zu, zum Verpacken. Mhm. Und die wollten mich nicht rüber, die wollten mich dort am Fließband lassen. Da habe ich allerdings mehr verdient, ich glaube einen Dollar mehr verdient. Aber es mhm. war es mir nicht wert. Ich so, nein, ich habe gekämpft, dass die mich rüber in die andere Abteilung und dann habe ich halt einen Dollar weniger verdient, egal. Aber es okay. war so viel besser. Ja, klar, fließt fand das nicht toll. <lacht> nee, gar nicht. Das ging gar nicht. Genau, dann... Hm, das
1: heißt, ja? Ja, ach, so, ich wollte nur, ich hatte noch mehr ja. Jobs. <lacht> <lacht> ja, gerne. <lacht> ja, äh, genau, ich habe irgendwann, äh, ich habe Eis verkauft in einem kleinen Eisladen im Kerns oben. Ähm, mhm. Sehr interessant, der Laden äh, nannte sich New Zealand Natural, also war Eis aus Neuseeland in Australien. <lacht> <lacht> cool. Und genau, dann habe ich noch als äh, Travel Agent gearbeitet für eine Backpacker-Firma ähm, und auch noch in für eine kleine Fluggesellschaft, die so Zenique-Flüge übers Great Barrier Reef gemacht haben. Oh, wow. Wie bist ja. du denn an den Job gekommen? Äh, durch den äh, Travel Agent-Job, da ähm, darf man dann immer so, also man darf kostenlos äh, die ganzen Sachen ausprobieren, weil die wollen ja, dass mhm. man die Sachen verkauft und dass man weiß, wovon ja. man spricht. Und mein damaliger Freund in Australien, der war Hubschrauberpilot ähm, und durch den bin ich privat dann an den Chef von der Fluggesellschaft eben rangekommen mhm. und der hat dann eben gefragt, ob ich noch ein paar Tage frei hätte oder so, um ihn über, ähm, ich glaube, chinesisches äh, Neujahr war das, ihm da auszuhelfen. Und, mhm. naja, dann war ich fünf Monate da. Also,
0: ja, hat sich irgendwie so ergeben. Wow, cool. Ja. Und noch, noch ein Schritt zurück. Wie bist du zu dem Travel Agent Job gekommen? Um, da habe ich mich ganz normal beworben. Also, ich war ja dann ein bisschen weg aus
1: Strahlen, ein bisschen reisen. Und als ich dann zurückkam, wollte ich natürlich einen neuen Job. Und mhm. ähm, habe gedacht, ich probiere mal was anderes. probiere mich mal im, äh, naja, im, im Reisegeschäft weil ich eben auch schon mitbekommen habe, dass wenn man für diese Firmen arbeitet, dass man viele Sachen günstiger oder sogar umsonst bekommt. Und als Backpacker, der überall Geld sparen möchte, ist es natürlich sehr gut. (lacht) Ähm, Genau, habe mich da dann auf den Job beworben. Ein Kriterium war zum Beispiel, dass man in Neuseeland gewesen sein muss. Fidschi wäre ein Vorteil gewesen und natürlich das meiste von Australien, was ich bis zu dem Zeitpunkt alles bereist hatte. Ähm, Dann mein Englisch war recht gut. Da war auch nochmal so ein Punkt und ich hatte noch ein ganzes Jahr Visum vor mir. Und ja, ähm, auch wenn ich keine Verka- äh, Erfahrung im Verkauf hatte oder im, im Reisegeschäft, habe ich den
0: Job dann letztendlich doch bekommen. Ja, ich, ich finde es voll cool, weil das ist ja auch wieder was ganz anderes jetzt als das, was du auch ursprünglich gelernt hattest. Hattest du da nicht mhm. irgendwie so Sorgen, Zweifel, Bedenken, dass du den Job überhaupt
1: kriegst? Ähm, ich denke, als Backpacker hat man solche Sorgen oder Zweifel zum einen immer, aber auf der anderen Seite ist es egal, weil wenn man den Job nicht bekommt, dann ist an der nächsten Ecke irgendwo ein Restaurant, wo man kellnern kann oder also gerade in Kerns oben, wo ich jetzt auch die meiste Zeit war, die ich in Australien war, ähm, das ist ein Tourismusgebiet, also ähm, das hat einen internationalen Flughafen äh, nach China und auf die Philippinen und alles. Ähm Also auch Indonesien, da kommen ganz, ganz viele Flüge rein und raus und es sind auch 90 Prozent von den Leuten in Cairns, ähm, das sind Touristen. Mhm. Also es lebt vom Tourismus da. Das heißt Restaurants, ähm, Travel Agents, ähm, Hostels, in denen man arbeiten kann. Also es ist alles im Tourismus. Also man findet
0: halt immer irgendwie einen Job.
1: Genau. Es gibt so zwei, drei Monate im Jahr, wo es ein bisschen schwieriger wird, was äh, die Regenzeit
0: ist. Aber selbst da ähm, ja, läuft es eigentlich mhm. immer ganz gut. Jetzt hattest du vorher noch kurz was erwähnt, da bin ich jetzt neugierig. Und zwar deinen damaligen Freund. Mhm. <lacht> heißt, du hast, Das heißt, du hast in deiner Zeit dort jemanden kennengelernt. In Australien mhm, ja. selbst noch oder Neuseeland? Ja, also den habe ich in
1: ähm, Australien kennengelernt. Der war quasi mein Nachbar, der hat unter mir gewohnt und wir haben uns über eine uh, online Plattform kennengelernt <lacht> und uh, ja, waren dann so sehr überrascht, dass wir also dass er wirklich direkt das Schlafzimmer unter meinem hatte und wir haben uns dann am Pool mal getroffen, weil wir in so einem, in so einer Anlage gewohnt haben, wo ein Pool war. Mhm. Und ja, irgendwie haben wir uns dann täglich nach dem Arbeiten am Pool getroffen, einfach nur geredet und gequatscht und ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Ja, schön. Und das
0: hat dann auch die Zeit, die du dort warst, auch gehalten.
1: Genau, also wir waren einmal, äh, so zwischendrin war er ein bisschen unsicher, ob er denn mit jemandem zusammen sein möchte, der quasi immer auf dem Sprung ist, ähm, der irgendwann das Land eventuell verlassen muss. Ähm, Ja, und ja, das war dann so eine vierwöchige Pause zwischendrin, aber dann hat es eben wieder angefangen und auch danach haben wir es noch äh, Fernbeziehung probiert, als ich dann auch Australien wieder verlassen hatte. Aber nach einem Dreivierteljahr haben wir dann auch gesagt, also das ist ähm, es funktioniert einfach nicht.
0: Okay, aber letztendlich du bist ja dann noch mal ein drittes Mal nach Australien zurückgekehrt. Genau. Aus welch aus welchem Grund denn da oder wie kam es dazu? Ich wollte nicht nur durch meinen damaligen Freund, aber auch so,
1: weil ich das Land eben sehr mag und auch mich absolut in Kerns verliebt hatte, ähm, wollte ich in Australien bleiben, also meine dauerhafte Arbeitsgenehmigung bekommen. Mhm. Und als Erzieherin habe ich da recht gute Chancen gehabt, ähm, habe auch alle möglichen Tests schon gemacht. In meinem zweiten Jahr, wo ich da war, also ein Englisch-Test. Ich habe meine, meine Unterlagen ähm, übersetzen und prüfen lassen, was für ein Level von meiner Qualifikation ich dort habe. Und ja, da die ganzen Vorbereitungen getroffen. Und ähm, ja, das ging dann leider doch nicht. Also nicht als Erzieherin, weil die dann wieder irgendwelche Auflagen geändert haben und mein Level nicht mehr ausreichend war. Und dann hatte ich aber noch die Möglichkeit, ähm, als Tauchlehrer gesponsert zu werden von der Firma. Ah, okay. Ähm, genau, das heißt, ich bin irgendwann in, Südam- äh, in Mittelamerika gewesen, habe dort meinen Master gemacht Und in Australien, als ich dann das dritte Mal zurück war, habe ich mit der Firma meinen Tauchlehrerschein gemacht und zeitgleich auch für die gearbeitet. Mhm. Und ähm, genau, Verträge und alles waren äh, auf dem Weg. Ähm, Also diese Sponsorship-Verträge, da hätte ich dann quasi zwei Jahre für die Firma arbeiten müssen und hätte Mhm. dann meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Und dann kurz bevor das alles durch war, hat Australien mal wieder die Gesetze geändert und gesagt, man kann nur gesponsert werden als Tauchlehrer, wenn man mindestens ein Jahr Berufserfahrung hat. Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Oh nein. Ja. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja. Aber gut, das Schicksal wollte so,
1: ich habe dann überlegt, ob ich noch irgendein Studien, also irgendwas studiere, irgendeinen Kurs mache, damit ich Mhm. mehr Berufserfahrungen sammeln kann und eben nebenher arbeiten kann. Aber im Endeffekt habe ich nichts gefunden, was mich so interessiert ähm, oder wofür ich ja das viele Geld ausgeben möchte. Studieren in Australien ist sehr, sehr teuer.
0: Mhm, ja. Naja, und dann habe ich quasi naja, aufgegeben. <lacht> okay, aber du warst ja da beim, beim letzten Mal zehn, circa zehn Monate genau. in Australien. Das heißt, mit was für einem Visum warst du dort? Also ich hatte erst ein Touristenvisum. Und dann hatte ich ein Überbrückungsvisum,
1: weil das mit dem Vertrag alles schon ähm, eigentlich okay. geklärt war. Und dadurch hatte ich dieses Überbrückungsvisum. Ähm, und nachdem dann diese Auflagen geändert wurden, hieß es, okay, in 30 Tagen musst du das Land verlassen. Und ja, so plötzlich war das dann.
0: <lacht> okay. Ähm, durftest du aber dann da legal arbeiten? Du hast weil du hast erwähnt, du hast ja für die dann nebenher noch gearbeitet. Genau, also das war, war das dann äh, so schwarz oder Nee,
1: es war nicht schwarz, es war eher so eine äh, so ein Austausch. Also, die haben mir den den Schein bezahlt, den Tauchlehrerschein und ich habe dafür für die gearbeitet.
0: Ah, okay.
1: Genau, was für mich auch von Vorteil war, weil ich habe auf dem Boot gearbeitet. Ich habe also ein Riesenboot Boot mit äh, 40 Gästen und keine Ahnung, 30 äh, Personal, was äh, drauf ist, also einen, einen großen Katamaran ein Mhm. Übernachtboot, das immer auf dem Riff draußen geblieben ist. Mhm. Genau, dann hatten wir auch noch drei Tagesboote, die eben nur Tagesausflüge rausgemacht haben. Und ja,
0: dann jeden Tag tauchen gewesen. Naja, also wenn man das mag, dann ist das ja ein Traumjob. War es auch. (lacht) Ja, aber du hattest in in der Zeit, also in deinen ersten beiden Jahren in Australien, da warst du noch nie tauchen gewesen. Das hat sich erst in Südamerika dann Nee, also im ergeben,
1: ersten Jahr oder? war ich gar nicht tauchen. Da war ich einmal dann auf dem Riff draußen zum Schnorcheln. Und ähm, da bin ich total ausgeflippt. Also ich fühle mich beim Schnorcheln auch bis heute nicht sonderlich wohl. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor allem, was im Wasser ist. <lacht> okay. Und äh, als ich damals in Kolumbien war, habe ich da meinen Tauchschein gemacht. Also es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Aber dann dachte ich, ich gehe nach Australien zurück und ich lebe am Great Barrier Reef und ich traue mich nicht ins Wasser. Und dann dachte ich, das ist, das geht nicht und habe den Tauchschein gemacht und äh, auf dem Rückweg von Südamerika bin ich über Asien, habe dann in Thailand noch meinen äh, ähm, einen weiteren Kurs gemacht und hatte dann meinen Rescue-Taucher und wow. war dann... Genau, dann habe ich für diese Reiseagentur gearbeitet und bin oft ähm, tauchen gegangen mit den ganz vielen verschiedenen Booten, habe dann auch ganz viel Erfahrung gesammelt. Und als ich dann äh, später in Mittelamerika war, habe ich dort meinen Divemaster gemacht und mit dem dann zurück nach Australien eben als Divemaster gearbeitet.
0: Als du, Also deine Zeit in Südamerika, Zentralamerika, Asien, hast du da auch ähm, irgendwie gearbeitet? Nee, da habe ich gar nicht gearbeitet. Gar nicht? Okay, da warst du dann nur mit dem normalen Touristenvisum dann auch, oder? Genau. Genau. Okay.
1: Also da ein Arbeitsvisum zu bekommen, ist auch immer recht schwierig. Ich habe mal kurzzeitig überlegt, in Thailand auch als Englischlehrer zu arbeiten, weil da hatte ich dann auch schon den Nachweis von meinem Englischtest, was ausreichend gewesen wäre. Aber dann, also das wäre auch alles auf Touristenvisum gewesen, alle vier Wochen muss man dann das Land für einen Tag verlassen oder für ein paar Stunden und dann wieder zurück. Und ja, dann war mir das einfach zu viel Theater. Und dann dachte ich, nee, dann gehe ich lieber gleich zurück nach Australien und probiere
0: dort die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das heißt, du bist dann, also die Zeit, die du dann da in Asien und Süd- und Zentralamerika warst, die hast du, also... Da hast du ja dann nichts dazu verdient. Das heißt, das, was du in Australien vorher verdient hast, mit von dem hast du dann gelebt in der Zeit? Nicht ganz. Ich meine, also ich muss sagen, ich
1: habe teilweise bis zu ähm, 60 Stunden die Woche gearbeitet, ähm, weil ich ja den Job in, der, äh, ja, in dem Reisebüro hatte und dann auch noch bei dieser kleinen Fluggesellschaft ähm, morgens hier, nachmittags da. Also ich habe wirklich viel gearbeitet und habe sehr, sehr viel gespart aber ich hatte eine Eigentumswohnung, die ich verkauft habe. Ah, okay. Ja, also ich wusste immer im Hinterkopf, wenn mein erspartes Geld nicht reicht, ähm, habe ich immer noch was da.
0: Okay, das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt hast du, ähm, nee, wann hast du die Eigentumswohnung verkauft? Bevor du schon weggeflogen bist? Nein, währenddessen. Also ich habe die geerbt, weil mein Onkel gestorben ist, ähm,
1: während ich weg war und ich weiß nicht warum, aber mir war damals klar, dass ich eigentlich nicht dauerhaft in Deutschland leben möchte und habe dann eben organisiert, dass die verkauft wird, während ich in Australien war.
0: Okay. Dann sag mal, genau, fünfeinhalb Jahre warst du insgesamt weg. Hattest du nie irgendwie Heimweh? Also hast du dich nicht, nicht mal nach, zu Hause gesehen, Familie, Freunde? Also ja
1: und nein. Also auf der einen Seite, ich bin ja das erste Mal nach ein bisschen über zwei Jahren nach Deutschland zurückgekommen, war dann auch hier für zweieinhalb, knapp drei Monate, bevor ich dann nach Südamerika geflogen bin, Ähm, habe dann meine Freunde hier gesehen und auch zwischen Südamerika, bevor ich dann nach Australien zurück bin, bin ich auch wieder über Deutschland. Also ja, ich bin quasi schon so einmal im Jahr nach Deutschland zurückgeflogen und dann ja, auch wie gesagt, mit WhatsApp und Facebook und, und Skype, was es damals alles gab. Also, man hatte ja ständig
0: Kontakt eigentlich. Mhm. Das heißt, so, es, es war kein großes Thema für dich, das Heimweh. Nee, nee, eigentlich überhaupt nicht.
1: Und, na, ich war ja in Australien auch, ähm, eine lange Zeit in Cairns, ähm, also, ja, von der ganzen Zeit eigentlich schon, ja, knapp mhm. zwei Jahre eigentlich. Ähm, wo ich ja dann auch Freunde hatte, ähm, mit vielen davon habe ich auch heute immer noch Kontakt. Ähm, also, das, okay, ist, das ist einfach wie zu Hause gewesen. Das war
0: mein Zuhause. Mhm. ja, naja, das muss hart gewesen sein für dich dann da, ne, so. Dann auf einmal alles wieder aufgeben zu müssen und das Land verlassen zu müssen. Ja, das heißt, du, Du hattest dich aber dann zu dem Zeitpunkt dazu entschieden, dann zurück nach Deutschland zu gehen. Ich meine, du hättest ja auch nochmal irgendwie woanders hingehen können oder so, aber hast dich dann doch für Deutschland entschieden. Warum? Eigentlich
1: nicht. Also eigentlich habe ich mich nicht für Deutschland entschieden. Es hat sich einfach so ergeben. Und zwar, ich war ja damals dann Tauchlehrer und hätte quasi überall auf der Welt arbeiten können. Und ich hatte auch ein Angebot aus der Dominikanischen Republik, ähm, hätte dort für eine deutsche Tauchschule arbeiten können ähm, und war dann in Deutschland. Und dann war ich aber auch so ein bisschen müde, einfach von vielen Versuchen und Scheitern in Australien bleiben zu können. Und dann dachte ich, ah, jetzt bleibe ich einfach mal zwei, drei Monate hier und gucke, ob ich vielleicht doch noch einen Studiengang finde in Australien, den ich äh, machen kann und möchte, der nicht zu teuer ist, der sich auch für mich lohnt, weil klar, ich hätte. weiß nicht, einfach ein halbes Jahr Englisch studieren können oder so, aber das bringt mir im Endeffekt nichts. Ja, klar. Und wenn ich was studieren oder studiert hätte in Australien, wäre das schon was gewesen, was mich weiterbringt in meinem Leben natürlich. Ja. Und ja, dann habe ich mich hier eben als Erzieherin ähm, auf eine Stelle beworben. Es war auch nur eine einzige Bewerbung, die ich rausgeschickt habe. Um, und zwar war das für einen bilingualen Kindergarten hier und um, einen Tag später hat die Chefin gleich angerufen. Um, Ein Tag später bin ich dahin und zwei Wochen später habe ich angefangen. Und wow. Ja, es ging sehr, sehr schnell. Um, Gerade ja. als, äh, als englischsprachiger Erzieher arbeite ich da jetzt, um, mhm. weil eben mein Englisch äh, ausreichend ist, um sowas zu machen. Mhm. Um, und wie gesagt, ursprünglich wollte ich zwei drei Monate bleiben einfach das bisschen ja ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen aussortieren. ich habe bei meiner Schwester auf dem Sofa übernachtet und ja ich weiß nicht daraus sind jetzt knapp zweieinhalb Jahre geworden
0: ja krass so, so schnell vergeht ja. dann auch wieder die Zeit ne ja, aber wie waren das also. Für viele Leute ist es ja, wenn sie eine Weile im Ausland waren und zurückkommen, dann fallen die immer so in ein tiefes Loch und so. Also es fällt denen auch dann schwer, sich wieder hier einzuleben. Wie war denn das bei dir? Weil letztendlich hast du so schnell ja wieder einen neuen Job gekriegt, hattest ja wieder den normalen deutschen Alltag. Bist du dann trotzdem irgendwie in dieses Loch gefallen oder wurde das irgendwie übersprungen?
1: Also in so ein Loch bin ich nicht gefallen. Also ich habe... Äh Im Dezember 2017 angefangen mit Arbeiten und bin im Mai direkt erstmal nach Australien zurückgeflogen für drei Wochen. Ach, krass, okay. (lacht) Genau, und ich habe eigentlich alle meine Urlaubstage, ähm, dadurch, dass die die Urlaubsplanung schon abgeschlossen hatten, als ich angefangen habe, konnte ich meine 30 Tage, beziehungsweise nicht ganz, weil wir haben Schließzeiten, aber ich konnte meine Tage sehr gut mit den Feiertagen verknüpfen. Und über jedes lange Wochenende, über jede Woche Urlaub bin ich irgendwo hingeflogen. Also ich war auf Krankanarien, ich war, wie gesagt, in Australien. Ich bin nach Amsterdam für eine Woche, habe dort Freunde besucht, die ich auch in Australien kennengelernt habe. Ich war in England, ich war in Irland. Ähm, ja, also jede freie Zeit, die ich hatte, bin ich irgendwo hingeflogen.
0: Ja, cool. Ja. es muss man auch, wenn, wenn die Möglichkeit besteht und das Geld da ist, warum nicht, ne? Also, ja. Also ich habe ja da dann
1: Vollzeit gearbeitet, ähm, mein Geld verdient und habe aber immer noch äh, bei meiner Schwester auf dem Sofa gewohnt. Also ich habe ah. keine Miete bezahlt. Ich habe ja auch sonst dadurch, dass ich so lange weg war, keine laufenden Kosten. Ich habe natürlich kein Auto. Ähm, mhm. Das Teuerste war meine Fahrkarte mit äh, 80 Euro fürs Geschäft und das war's. Das waren meine fixen Ausgaben.
0: Ah, das ist klasse. Ja. ja.
1: Also da hat meine Schwester mich schon auch sehr unterstützt und hat auch nie Miete verlangt oder so, was ich nicht verstehen kann. (lacht) (lacht) Du hättest es andersrum, hättest du welche verlangt, oder? (lacht) Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, hätte ich nicht. Aber ja, einfach, dass dass es eigentlich ursprünglich zwei Monate oder so gewesen wären und dann war ich nachher acht Monate bei ihr auf dem Sofa und sie hat sich nicht einmal beschwert, ähm, nicht einmal irgendwas verlangt. Also ich habe geputzt und gekocht, das hat ihr gereicht.
0: <lacht> oh ja, aber ist ja auch was. Aber ist doch schön. Ich meine, dass genau. ihr auch ähm, miteinander klarkommt und so. Ne, also Ich meine, ja. ihr hättet euch auch irgendwie auf den Keks gehen können.
1: Das stimmt. Also
0: mittlerweile wohnen wir auch zusammen in der Wohnung.
1: Also ich bin dann irgendwann von ihrem Sofa weggezogen in der WG, aber das war da nichts. Und dann haben wir gemeinsam eine Wohnung gesucht, in der wir jetzt äh, zusammen wohnen. Mit einem eigenen
0: Schlafzimmer ah. jeder. <lacht> <lacht> schön. Genau. Cool. Wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, gibt es irgendwas, das du heute anders machen würdest? Also mit deinen ganzen Auslandsaufenthalten? Ähm, Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen besser dokumentieren. Ja, also ich muss sagen, ich bin manchmal
1: schon ein bisschen hin und her gereist. äh, Von A nach B, zurück nach A, über C und ach, keine Ahnung. Also es war alles ein bisschen chaotisch manchmal, weil ich eben wenig geplant habe und alles spontan gemacht habe. Um, und ich glaube, da hätte ich mir Geld sparen können, äh, also viel Geld sparen können, wenn ich nicht immer hin und her geflogen wäre. Okay. Aber ansonsten, nee, würde ich nicht anders machen. Ich hatte tolle Erfahrungen. Ich hatte auch ein paar schlechtere Erfahrungen, ein paar nicht so tolle. Um, ich hatte auch zwei, drei Mal einen krassen Zusammenbruch, wo ich gedacht habe, oh, ich hasse Reisen, ich hänge jetzt alles an den Nagel und fliege nach Hause.
0: <lacht> <lacht> um, ja, aber hast du hast ja letztendlich dann, dann nicht gemacht.
1: Nee, ich wurde immer durch irgendwas gerettet. Also in der Situation hat der Lonely Planet mich gerettet. <lacht> um, aber ansonsten würde ich nichts anders machen.
0: na ja, ist auch gut. Ja. Und das heißt, hast, hast du es jemals bereut, dir so eine lange Auszeit genommen zu haben? Nein, überhaupt nicht. Würdest du also jederzeit wieder so machen? Würde ich wieder so machen. Und bin ja quasi
1: auch gerade dabei. <lacht> Nach fünfeinhalb Monaten Reisen geht es nach Kanada rüber, wo ich dann erstmal bleiben werde. Mit dem Working Holiday Visum. Genau. Wo gehst du hin? Vancouver? Hm, Habe ich mich noch nicht entschieden. Also ich werde in Vancouver erstmal ankommen ah, ja. und ähm, werde dann von San Francisco nach Vancouver fliegen
0: und da einfach mal gucken, was auf mich zukommt. Cool, nicht schlecht. Ja. Und diese Reisen jetzt davor, die machst du alle alleine oder mit jemandem zusammen? Also nach Mauritius und auf die Seychellen kommt ein, also nach Mauritius nach, ich
1: bin dann schon eine Woche alleine da, dann kommt noch äh, ein Kumpel mit von mir zum Tauchen, der ist nämlich auch Taucher, ähm, und der kommt dann auch mit auf die Seychellen und ab danach bin
0: ich aber alleine. Cool, das hört sich echt interessant an. Mauritius, Seychellen, wow, Indien. Ja, das sind meine Hochzeitsreiseziele. <lacht> <lacht> ja, genau. Um Das heißt, ist dir, genau, jetzt bist du seit knapp zweieinhalb Jahren da, also wieder in Deutschland, und dir war, aber du wusstest jetzt immer, oder du hattest jetzt immer im Hinterkopf, dass du jetzt früher oder später dann einfach nochmal gehst, weil du hast ja irgendwie gesagt, äh, so in Deutschland richtig leben willst du eigentlich gar nicht mehr, ne? Genau, also ich wusste
1: noch nicht, wann und wohin und wie lange, aber ich wusste, dass ich nochmal weg möchte.
0: Okay. Das heißt, du hast jetzt auch deinen Job dann gekündigt, nehme ich mal an.
1: Genau, ich habe gekündigt. Also so im, im Sommer irgendwann, als es eben um die Urlaubsplanung ging, wo gehe ich hin, ähm, hatte ich mich äh, mal auf Kanada, ähm, ja oder in Kanada verguckt, weil ich dachte, oh, da war ich noch nie. Ähm, <lacht> und ja, dann bin ich da zufällig auf die Seite gekommen, wo man sich für ein Work and Travel Visum bewerben konnte, wo ich dann dachte, ach, dann mache ich das mal. Also es war <lacht> recht spontan. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das äh, bekommen. Also das war Warum eben, nicht? Ähm, weil Kanada eine limitierte ähm, Ausgabe an Visas hat, diese für Deutsche rausgeben. Also es sind 4.000 pro Jahr, soweit ich okay. weiß. Und wo ähm, wird da eben gezogen. Also alle Bewerber kommen in so einen Topf rein und da ziehen die Namen raus. Ach quasi, so. Quasi wie so eine Lotterie.
0: Ja, also ich, ich war ja selber auch schon in Kanada mit dem Working Holiday Visa. Mhm. Im Jahr 2012, als du nach Neuseeland gegangen genau. bist. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das so war. Also nee, damals war das noch anders. Ah, haben die damals, das geändert dann? Ja, damals war das noch
1: so, dass man dass, es gab ein Datum und eine Uhrzeit, wo die diese Visumsbewerbung geöffnet haben. Und dann musste, also wer zuerst sich beworben hat, wurde
0: genommen. Also da gab es ja. so ein Zeitding irgendwie. Weil ich meinte, ich kann mich gar nicht daran erinnern und ich kann mich auch nicht erinnern, irgendwie Angst gehabt zu haben, dass ich das Visum nicht kriege. Okay. Oh, okay. ja, es ist limitiert. Aber wie gesagt, ich habe
1: äh, ja, hab mich im Juli drauf beworben und habe das dann auch bekommen. Mhm. Äh, war ein bisschen kompliziert mit Führungszeugnissen, weil ich aus Neuseeland und Australien eins gebraucht habe. Ah, und dann okay. hat es äh, schlussendlich äh, von Juli bis Oktober gebraucht, dass es genehmigt worden ist.
0: Ja, okay, ah, schon schon lange, ja. Ja. Ach krass. Aber ja cool. Dann geht's für dich als nächstes nach Kanada. Ja. Und ist jetzt auch erstmal dann ein Jahr dort geplant, nehme ich an, oder? Genau. Also das äh, Arbeitsvisum ist für ein Jahr
1: und dann, äh, ja, schaue ich einfach mal, was sich so ergibt. Ja, da bin ich mal gespannt. Hast ja, ich du
0: vor <lacht> dann? Hast, hast du vor da dann wieder ähm, irgendwie? als Erzieherin zu arbeiten oder lässt du es irgendwie auf dich zukommen und bist offen für anderes auch? Also ich habe mich mal kurz eingelesen in äh,
1: das kanadische Kindergartensystem und das ist einfach ganz anders als in Deutschland. Deswegen weiß ich nicht, ob zum einen meine Qualifikationen genug sind ähm, und ob ich da überhaupt die Möglichkeit habe. Also das lasse ich einfach auf mich zukommen.
0: Ah, okay. Ja, ähm, ich würde jetzt auch langsam schon zum Schluss kommen und jetzt... Hast du noch einen Tipp für die da draußen, die noch davon träumen, sich eine Auszeit zu nehmen und sich aber vielleicht noch nicht so richtig trauen? Ach, was heißt Tipp? Naja, einfach drauf losgehen.
1: Es <lacht> hört sich so einfach an. Ich weiß, es ist eigentlich auch einfach. Das sind, wir sind einfach so Gewohnheitstiere, wir mögen unsere Gewohnheiten und wenn man von dem mal wegkommt und einfach offen ist für das, was kommen kann, ist es gar nicht mehr so schwer.
0: Ja, da hast du recht. Also einfach machen. Einfach gehen. Flug buchen und gehen. <lacht> ja, so einfach kann es sein. Mhm. Gut, Mary, dann danke ich dir für das Gespräch. Das mhm. war's dann auch schon. Und ja, wünsche dir alles Gute. Bis ja, dann. danke, sehr gerne. Ciao. <lacht> Ciao. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Und wenn ja, dann abonniere doch am besten gleich den Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden verpasst. Und folge mir doch gerne auch auf Instagram unter auszeit-podcast. Link dafür findest du unten in den Shownotes. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Ciao.